0: Maar dit zijn effecten die accumuleren gewoon. Dus hoe meer jij het gevoel hebt, ik heb goede dingen gekocht... hoe meer jij ook het gevoel hebt, ik mag nu iets slechts kopen. Ja, dus ook binnen de
1: categorie dan. Ja, dus het is niet
0: zo zwart wit, maar het telt gewoon simpelweg op. En dit is weer een extra duit in het zakje dat je kunt doen binnen de categorie. Maar het is net zozeer buiten de categorie. Sterker nog, we zagen dat effect soms nog wel sterker... omdat je iets minder bewust, maar daarmee des te onbewust het gevoel hebt... het mag even... Uh, en vaak is het nou helemaal zo. De categorie dicteert al. Is dit functioneel? Is dit
1: emotioneel? Goed dat je luistert... naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee... met de lunchwebinars van Unravel. Waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich... en ik, Tim Zuidgeest... de laatste evidence-based insights... uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Goedemiddag en welkom weer bij een nieuwe lunchwebinar, de neuromarketing van functionele producten. We hadden hier net eventjes in de voorbespreking al over, maar Tom, waarom is het belangrijk om het over functionele producten en neuromarketing te
0: hebben? We krijgen heel vaak die vraag eigenlijk in de chat, omdat we in de voorbeelden tijdens bij alle webinars die we geven... heel erg putten uit de typische emotieproducten, belevingsproducten. Die spreken tot de de verbeelding, letterlijk. Dus dingen die leuk zijn om te doen of uh, superproducten die met name voor plezier gekocht worden... En tegelijkertijd krijgen we juist de vraag van... oké, okay, maar geldt het dan ook voor ons als tandbestaanmerk? Of voor ons als uh, merk dat in een bouwmarkt ligt? Bijvoorbeeld zoals je op uh, deze introductiesheet zit, ziet. Ja. Uh, dus eigenlijk het merendeel van het product is tamelijk functioneel. En daarbij is de vraag, oké, okay, wat is dan de rol van emotie... bij het aankoopproces van die producten? En wat heeft neuromarketing daar dan eventueel aan toe te voegen? Zowel in het onderzoek als in de typische technieken? om uh, een product emotioneel aantrekkelijker te maken. Nou, die vraag kregen we vaak, dus daar hebben we eigenlijk een heel webinar omheen geweven. Een uh, webinar overigens dat uh, niet live is, dat moeten we er ook even bijzeggen. Die is van tevoren opgenomen, uh, want ik ga dadelijk geooglezerd worden. Dus uh, ja, dat is lastig als je dan uh, live het webinar in moet met een zonnebril op en uh, al die dingen meer. Dus, uh, ja.
1: Figuurlijk gesproken ga je onder het mes, gelukkig niet letterlijk. Nee, nee, die te, nee,
0: precies. Die technieken die zijn ook wel iets beter geworden dan uh, dat ze in de jaren negentig waren. Maar ik uh, ben dus in ieder geval een weekje uitgeschakeld. Om die reden neem van tevoren op. Betekent niet dat we er niet live bij zitten. Want jij zal waarschijnlijk of iemand anders uh, van onze collega's in de chat nu zitten. Dus iedereen die er nu live bij is. Uh, stel ook vooral je vragen en je opmerkingen en gooi alles in de chat. Want dan kunnen we dat alsnog live
1: beantwoorden. Precies. Ik zit er inmiddels live bij, dus laat ik vooral weten dat je het bent. Even, uh, dat het gebeurt altijd heel vaak. Ik vind het altijd weer ook gezellig om te zien hoeveel mensen er actief uh, aanwezig zijn. Want er zijn altijd heel veel inschrijvingen. Nu ook weer, zag ik al, zelfs nu al. Dus dat is, uh, het is een goed onderwerp, zo blijkt. Ja. Dus ik zou ook zeggen, laten we erin duiken. Yes. Um,
0: shopping momentum effect. Ken je dat?
1: Mm. Zeker, maar goed, dat is gelukkig of maar zo, zullen, zullen we zeggen. Nou ja, ooit waar wij
0: elkaar leren kennen... op de opleiding consumentenpsychologie ik kwam in deze in, langs. Denk in, denk de ja, in de
1: supermarkt, hè? Of in de supermarkt zelf, ja. ja, wanneer het
0: je overkomt. Ja. Uh, dit is een effect wat alles te maken heeft met juist functionele producten... en hoe dat op een bijzondere wijze interacteert met nou ja, ons algehele aankoopproces... in dit geval in de supermarkt. En het is zo simpel dat wanneer jij product aankoopt dat alleen al de kans vergroot dat je ook product B koopt. Dat heet shoppingmoment. Zodra je begint te kopen, vergroot alleen dat al de kans dat je blijft kopen. Dat is voor supermarkten eigenlijk elke retail setting natuurlijk een heel interessant effect. Want dat betekent dat je zo vroeg mogelijk in het koopproces... die eerste ja, dat eerste aankoopmoment wil laten plaatsvinden. Zodoende dat de kans dat men meer koopt groter is.
1: Ja, het is hetzelfde effect wat ik volgens mij ook in het artikel belichten van de IKEA... In 2016 gepubliceerd op Frank Bartzing. Maar daar begon mm. we het ook mee over. Ja, dus als je daar een product in zet dat men altijd wel nodig heeft. dus nou Bij de ikea je naar beneden loopt. Is het altijd iets van een afwasborstel. Vaccine Dingen die je altijd wel kan meenemen. Ja. Dat zorgt dus voor dit shopping effect. Klopt. Ja. En dat is in
0: de breedste zin. Gewoon van het ene product op het andere werkt dat. Omdat je gewoon in een shopping mindset terecht komt. Maar uh, onderzoekers hebben het ook verder ontleed. Binnen welke omstandigheden dit uh, effect met grootste waarschijnlijkheid optreedt. En dat is met name wanneer je een driver item hebt, dus het eerste product dat men koopt, dat tamelijk functioneel is, okay. van waaruit de kans vergroot dat je daarna een wat emotioneler product koopt. Dus wanneer je eerst een potlood koopt, vergroot dat de kans dat je. Nou, doe er ook een donut bij. Yeah. Ten opzichte van andersom, je gaat minder of snel uh, eerst een donut kopen en dan een potlood. En, en hebben ze ook bedacht of onderzocht waarom dat zo is? Nou, er zijn een aantal redenen voor. Uh, heeft met name ook te maken met het licensing-effect, wat daar ook nog eens een versterkend rol op treedt. Dus zodra je iets goed gekocht hebt, heb je ook mentaal gezien het krediet om vervolgens een, een zonde product, zoals dit. Dus iets wat niet heel gezond is, maar wel lekker. Dus vaak de emotiegedreven producten die je niet nodig hebt te kopen. En van nature zijn we wel in staat ons een beetje. Op uh, afstand houden van dat soort uh, verleidingen. Maar zodra we dus iets gekocht hebben, waarvan we zeggen: Nou, dit was goed, dus dat kan groente zijn, of van de groentafdeling. Maar ook bijvoorbeeld wanneer je naar een sigarenwinkel uh, gaat om uh, enveloppen te kopen, vandaar toch, nou, ik neem dat zakje snoep er ook bij. zijn allemaal vormen van dat shopping momentum effect, waarvan een functioneel driver-product een emotioneel ongepland product vergroot.
1: Juist, juist, dus dit zijn de redenen waarom dus de groentes. ...in de supermarkt vooraan liggen ja, bij de Alpertheim. Kl- klopt. Ja. En, en dit effect is extra
0: sterk op met name juist ongerelateerde categorieën. Dus het is niet zozeer dat wanneer bij de, nou, ik zeggen, de groenteafdeling staat... ...en je denkt ik koop de broccoli, van, nou ik doe toch ook die tomaten erbij. Het is met name juist het indirecte effect op andere categorieën. En daardoor is dit zo'n onbewust effect... ...wat zich toch uh, goed laat meten en isoleren wanneer je dit uh, onderzoekt. Dus hierin zie je dat er iets bijzonders uitgaat van juist functionele producten. Dat ze een bepaalde categorie in ons hoofd uh, 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 eigenlijk adresseren... die een bijzondere invloed heeft op ons bredere koopproces. Nou, daar gaan we zo dadelijk nog veel meer voorbeelden van zien. Dit zijn namelijk uh, de onderwerpen van vandaag. Allereerst functionele aankopen. Wat maakt ze überhaupt anders? Wat is de psychologie achter een functionele aankoop? Hoe kun je uh, daar binnen voorkeuren sturen, dus hoe kun je eigenlijk neuromarketing technieken toepassen... om, als jij een functioneel product hebt of een functionele winkel bent... of een functioneel merk uh, wil versterken, dat zo goed mogelijk te doen. Wat maakt de spelregels daar anders, if at all, ten opzichte van de typische emotionele producten? En tenslotte gaan we naar neuromarketing onderzoek kijken. Is dat nou wel zinvol bij functionele producten en wanneer wel en wanneer niet?
1: Juist. En gaat het dit dan vooral over producten of kan het ook over diensten gaan of services? Bijvoorbeeld een zorgverzekering. Het is met name in dit geval uh,
0: producten. Ik denk dat veel van de regels ook wel voor diensten opgaan, maar diensten zijn weer zo'n apart speelveld op zichzelf, ten opzichte van fysieke goederen, dat dat ook weer een nou ja, psychologisch ander, uh, uh, uit een ander vaatje tapt, zou ik maar zeggen. Uh, dus dat is eigenlijk ook wel weer een webinar op zich waar het verschil tussen producten en diensten en de psychologie daarvan. To be continued. Zeer zeker, ja. Elke twee weken lunchwebinar woensdag. Dus uh, onderwerpen genoeg. Uh, Allereerst, emotionele, functionele producten. En dat wordt heel erg vaak een soort van zwart-wit distinctie gezien. Is niet helemaal waar. Het is meer een soort van van schaal. Waarbinnen ook producten beide uh, psychologische knoppen kunnen indrukken. Dus je hebt een soort van extreem functionele producten. Boormachine. Uh, Het raakt extreem... Uh, emotionele producten. Die jij wilt bijvoorbeeld een mars marskoop die bij de kassa ligt. Dat doe je puur omdat het lekker is. Niet omdat die suiker jou nou zoveel gaat brengen die dag. Althans, uh, tijdens je in een bepaalde sporthoek uh, zit. Ik ken een krachtsporter die altijd, iedere keer na elke training, altijd een mars had. Dus okay. nou, dat ja, kan ook een soort van emotioneel grote zijn. Meestal in ieder geval is dat emotie. Uh, maar soms ook ertussenin. Um, auto's. Perfect voorbeeld vind ik uh, daarvan. Dus een auto die uh, komt ook met aan een aantal functionele eisen die je hebt. Veiligheid, een je van A naar B. Maar er zit ook wel een heel groot gedeelte emotie in. Dat bepaalde automerken uh, je wel en niet in, uh, op straat gezien zou willen worden. Zeg maar. Dus dat is puur die emotionele component daar weer van. Dus emotie en functionaliteit is een continuum. En dit continuum zou ook gedurende dit webinar vaker terugkeren. Omdat heel veel psychologische effecten van marketingtechnieken wanneer ze wel of niet werken... Afhangen waar jouw product op dit continuum zich bevindt. Je hebt dus enerzijds de want product. Dat is vaak emotioneel. Je wilt het, maar je hebt het niet nodig. Je hebt een need product. Dat is eigenlijk een betere distinctie dan emotioneel rationeel. Maar het is dus met name heb je het nodig of wil je het hebben. Dat is een heel andere basismotivatie van waaruit je het product koopt. En omdat die motivatie anders is, zijn de marketingtechnieken die werken ook anders. Daar gaan we in dit webinar allemaal voorbeelden voor zien. Het endowment effect... Ken je waarschijnlijk wel. Je hebt nu een kopje koffie vast. Daar is dit ooit mee ondervonden of onderzocht. En het moment dat dat kopje koffie van jou is... waardeer je het om die reden al iets meer. En als je het bijvoorbeeld op een veiling zou verkopen... zou je om die reden er meer geld voor vragen... dan wanneer het een neutraal kopje koffie is wat je zou moeten waarderen... Voor aan voorafgaan ve- voordat het van jou is. Ja. Nou, dat is het endowment effect. En dat is eigenlijk de meerwaarde die we aan ons eigen bezit toekennen... dat is in de markt getest met functionele versus luxe auto's. En ze zien dat bij die twee auto's... We zagen net, auto's is typisch een product... kan zowel emotioneel kan functioneel zijn. Dat het endowment effect wat zich op die auto manifesteert... dat dat verschilt tussen die twee groepen auto's. Bij hele functionele auto's... endowment effect best wel zwak. Dus hoeveel pijn doet het jou om die auto tweedehand door te verkopen... maar bij functionele auto's niet zo heel erg... En zelfs een auto die een beetje aan beide kanten van het spectrum zou kunnen liggen, kun jij een functionele reden hebben om die auto te kopen en ik een emotionele. Dan wordt het voor mij moeilijker om die auto te verkopen. En als ik het doe, dan ga ik daar waarschijnlijk meer geld voor vragen in de eerste instantie dan dat jij zou doen. Dat komt allemaal door dat endowment-effect. Typisch en, wel dat ze dit dan met een kopje koffie hebben getest. Klopt. Nou, en het, het effect ge, uh, het bestaat natuurlijk gewoon echt heel, ja, precies, ja. ja. Maar het is sterker zodra ja, is. er ook een emotionele hechting met het product. Logisch ook natuurlijk. Ja. Maar je ziet hierin al uh, functionele first emotion product, wat maakt daarin uit? Dan ook een vraag, en deze is uh, aan jou: zou jij hem kopen? De Porsche 911?
1: Nou, kijk, um, dus ik, ik moest hier net eigenlijk direct al aan denken. Ja. Um, ik geef dus niet zoveel om auto's. Hoezo? Ja, goede vraag. <laughs> uh, ik ben dus meer aan die functionele kant. Ik vind, uh, weet je, het moet mij van A naar B brengen, het moet uh, per se zuinig zijn, het moet er wel een beetje oké uitzien. Maar ik hoef niet per se de duurste auto's te moeten kopen, alleen maar om het te laten zien. Ik, okay. ik, als je, dat... uh, kijk, kijk er dan gewoon eens naar als je dit ziet. Nou, ik, ja, hij ziet er wel ik ik uit. Zeker, ja, ja.
0: En um, blijf kijken. Wil je hem nu? Nu laten we de Porsche 911 samen naast de Hyundai SUV zien. En ja. Ik uh, ben niet heel erg thuis in de automarkt. Ik weet net genoeg vanaf dat de Hyundai in de regel ietsje goedkoper is, ja. maar wel goede kwaliteit lijkt te hebben. Ja. Dus het is een betere uh, deal. Rationeel bekeken.
1: Oké. Okay. Zelfde maar, prijs? Zelfde prijzen. Okay. En dan is weer de vraag: wat is de kans dat je die Porsche 911 11 wilt? Nou, ik moet zeggen, als ik het zo zie, denk ik wel eerder van, ja, weet je, dan gaan we voor de Porsche om toch maar mijn indulgence uh, te... te, te hè, dus dat het een beetje lekker maakt. Dus je,
0: jij hebt juist het contrasteffect naar de emotionele kant. Dat kan misschien zo zijn dat jij van nature misschien wat rationele, functionele bent ingestoken. Wanneer dit onderzocht is in, nou ja, grote groepen, ook daadwerkelijk in uh, car uh, verkooppunten, dan zien we dat wanneer je een emotioneel product, dus die Porsche, stand-alone presenteer, de kans dat je die koopt groter is. Want ja. je denkt, wil ik die Porsche? Ja. Op het moment dat je er een tweede optie bij brengt, die functioneel is, dan wordt de vraag ineens heel anders. Dan ga je het ineens vergelijken met, ja, ga ik voor emotie, of kies ik gewoon iets wat goed en een stuk betaalbaarder is? Maar dan veel meer mensen voor de Hyundai en dus minder voor een Porsche kiezen. Ja. Wat is hiervan de praktische implicatie voor retailers? Extreem belangrijk is, emotionele producten niet combineren met functionele producten.
1: Ja. Ik moet zeggen dat ik net wel in mijn achterhoofd dacht van, hey, oh ja, hij zal wel energiezuinig zijn en is wel beter mm-hmm. op die manier. Dus okay, ik, ja. ik, ik ging wel dus wat meer de rationele vergelijking maken, maar ik gaf wat meer toe aan mijn. Ja, ja.
0: nou, ja, d- dat is wat je dus eigenlijk breed uitziet. Functionele producten dempen de emotie in de algehele categorie. Ja. Dus op het moment dat jij in die categorie staat, is voor jou persoonlijk dat al dan niet verbonden met emotionele versus functionele drijfveren. Uh, voor sommige mensen is er heel veel emotie en weinig functie, bij andere andersom, bij andere mix. Maar wat dat ook voor persoon is, op het moment dat je meer functionele opties in die keuzeset brengt, zal men ook functionele gaan kiezen. Ja. En dat is slecht nieuws voor Porsche, want de reden dat je Porsche kiest is niet een functionele. Maar goed, dat, dat, dat is, neem ik aan wel binnen dezelfde product range. Zeker, ja. Dus je, Het is niet dat je er een functionele fiets naast zet, dat uh, ja. dit gebeurt. Dus het is binnen de, de categorie. Maar
1: hoe moet je dit dan in de supermarkt zien? Moet ik dit dan zien als tussen
0: aanmerk en private label? Nou, ik heb hier in de supermarkt ook inderdaad zitten nadenken. Het is meer laten we de toetjes als voorbeeld nemen. Dat vind ik altijd een goede. Ja. Je, bij de toetjes heb je functionele toetjes. Of ja. niet eens toetjes, zuivel. Print. Functionele zuivel, melk, yoghurt zonder smaakje. En je hebt de pudding en de toetjes. Ja. En iets wat boordevol suiker zit. Op het moment dat jij in één oogopslag een gezonde yoghurt... naast mm. uh, een hele suikerige pudding ziet staan... dan is het, ja, dat gaan we niet doen. Want dan treedt er dus een functionele mindset, dat keuzeproces in. Als je die een beetje uit elkaar trekt... dan is het meer, welk ongezond toetje wil ik? Ja. <laughs> en dat is natuurlijk wat je eigenlijk wil. Dus je wil eigenlijk altijd dat functionele... buiten de keuze houden bij emotionele producten. Andersom is het niet zo. Het is niet dat functionele producten te lijden hebben... wanneer er een emotionele counteroptie Bijbrengt. Uh, dat kan wel, dat kan niet negatief werken. Uh, en de hele reden is: functionele, We hebben dus ook onder wat is eigenlijk een beetje de, de emotie die hier aan de grondslag ligt? Schuldgevoel.
1: schuldgevoel. Dus ja, op het moment
0: wel. dat je er een functioneel alternatief bijbrengt, gaat het schuldgevoel dat de emotionele optie oproept, en dat doet het altijd in enige mate, wordt nog veel groter. Omdat je dus eigenlijk met je neus op de feiten wordt gedrukt hoe emotiegedreven je bent. En nou, daar betaal je dus mentaal gezien een prijs voor. Ja. ja. Goed, dus dit zijn allemaal voorbeelden die laten zien dat wanneer we functionele producten kopen... we dat echt met een andere mindset doen en dat het mixen van functionele en emotionele producten... andere gedraging opleveren in waar we voor kiezen, hoe onze voorkeuren eruit zien. Uh, Dan de vraag, hoe kun je dat sturen? Dus stel, jij bent een functioneel product. Wat moet je doen? Wat is goede marketing vanuit neuromarketing dan uh, bekijken? Dus hoe kun je het onbewust? Want functioneel betekent niet bewust, hè? Het is nog altijd iets wat je met zo min mogelijk cognitieve moeite wil kiezen. Als jij tandpasta kiest in de winkel,
1: hoe lang doe je erover? Ja, nee, liever niet te lang. Nee,
0: ja. nou, twee seconden, drie seconden. Uh, Sommige mensen iets langer. Maar het is iets waar je nog altijd op de automatische piloot vaak tot de keuze komt. Maar die piloot, die vaart wel een iets andere koers. En wat die koers is, dat gaan we nu zien. Op verschillende touchpoints in de winkel gaan we kijken hoe je die functionele kant eigenlijk kunt uh, adresseren. Allereerst gewoon puur op winkelniveau, dus voor de retailer zelf. En hier komt het shopping momentum effect weer om de hoek kijken. Je had het hier net al over wat Ikea doet. Die willen ze vroeg mogelijk in het proces jou een functionele keuze laten maken... of überhaupt een keuze laten maken... zodat ze zo lang mogelijk van het shopping momentum effect profiteren. Nou, dat doen ze daar ontzettend goed. Uh, Met name dus in die kelder, want daar ga je dus naar beneden... uh, waar je dan nog door het woonaccessoires gedeeld uh, moet... Voordat je uiteindelijk daadwerkelijk bent op het punt waar je je meubels kunt uh, halen. En daar starten ze altijd met de populairste categorie. Namelijk de borden en de glazen. En dat is de categorie waarvan de sales ook het hoogst is. En dat is heel erg gunstig. Want zij hebben natuurlijk gewoon data en een lineair pad. waardoor, Waardoor zij op basis van die data kunnen bepalen. Deze categorie doen we hier. En je wordt vervolgens steeds meer niche, niche, niche. En dat is dus uh, uh, heel erg gunstig. Dus doen eerst borden en dan decoratie. Niet omdat decoratie onaantrekkelijk is, maar omdat het gewoon wat meer een occasional aankoop is als je het nodig hebt. En emotioneler is. Denk je dat zij op de hoogte zijn van dit effect? Of denk je dat het gewoon puur toeval is dat ze mm, dit. Je hoeft dit effect niet te kennen als je maar goede data hebt. Nee. Want als IKEA bijvoorbeeld goed gebruik maakt van hun koopdata en volgens gaat testen, en dat doen ze wel. Dan brengt dit je uiteindelijk hier naartoe. De psychologie zorgt ervoor dat deze opzet van eerst een product dat men het meest koopt, dat dat het beste werkt across the board. Dat dat ertoe leidt dat de winkelmandjes eigenlijk het volst zijn.
1: Ja, oké, okay, maar dat had ook een emotioneel product kunnen zijn, toch zou je kunnen stellen? Nou, liever niet,
0: uh, omdat een emotioneel product, zeker dus nee. aan het begin, uh, überhaupt vaker nee uh, krijgt. Dus vaker is het functionele product er eentje waarbij je een hoger percentage van kopers gewoon verkrijgt. En je hebt dus
1: het shopping momentum effect is sterker als het, het drive product functioneel is. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar oh, ik heb ja. meer de vraag: als, je, als Ikea dit zou doen puur op wat het meest verkocht wordt. en toevallig het hetgeen wat het meest verkocht wordt, een Mars is. ja. Yeah, Weet yeah. dat product wat ze daar uh, hebben. Maar nou. Dan zou het. hadden ze het ook per ongeluk de Mars kunnen doen? Of denk je dat het gewoon de meest verkochte producten bijna altijd functionele producten zijn. Vaak wel. Ja, als we het op categorie
0: niveau zien. Het is misschien zo dat als je echt op individuele producten kijkt... dat de mars die achter iedere kassa ligt... misschien het meest verkochte object is van die... Nou, daar liggen geen marsen trouwens. Maar bij een bouwmarkt bijvoorbeeld, daar liggen ze wel. Uh, Dat zou kunnen. Maar qua categorieën denk ik dat je automatisch wel functioneel natuurlijk uitkomt. Uh, Dus eerst de borden en de glazen. En pas dan de decoratie. Decoratie emotioneel, borden functioneel. Tof. Nou, in de winkel... Werkt dat dus ook? Gaf ik net het voorbeeld van de zuivelcategorie. Vind ik een hele sterke hierin. Omdat je daar binnen één categorie echt een hele functionele kant... en een hele emotionele kant hebt uh, zitten. Uh, Dus wat je wil, is qua looppad... uh, eerst dat men uh, in de dominante route die ze zouden lopen... dus langs de melk en de yoghurt komt. En dan pas de toetjes. Want zodra je langs de toetjes bent, kun je nog nee zeggen. En dan is het, nou eigenlijk, die zoete meuk, dat dat hoef ik niet. Uh, Maar op het moment dat je eerst een goede jerrycan melk of een gezonde 0% yoghurt, dan heb je het mentale krediet opgebouwd om daarna een ongezond toetje te pakken.
1: Ja, ik, ik zat er na te denken, want bij de Albert Heijn Excel waar ik uh, kom, hmm. in de lopengroeten, dus tegen de klok in, wat we natuurlijk vaak zien, ja. is het wel zo dat zij eerst de zoete toetjes doen en daarna de zuivel. Tegelijkertijd kan ik me ook wel weer voorstellen, uh, want je gaat natuurlijk maar voor één toetje. Hmm. Dus je gaat of voor de yoghurt of voor de, voor de vla, maar te zeggen. ja. Dus dan uh, zou het wel eens slimmer zijn om eerst het zoet te doen... want dan heb je daarvoor gekozen. Voor het gebruiksmoment wel.
0: Je zou kunnen... Je hebt natuurlijk... Zuivel heeft verschillende categorie entry points over de hele dag. Ja. Dus wellicht uh, yoghurt bij het ontbijt en melk... Uh, uh, gedurende wanneer je melk zou drinken. Uh, maar eerst die keuze in van maken. Dus dat je in de categorie eigenlijk de eerste ja al binnen hebt. En vervolgens de keuze die men eventueel ook met een nee kan behandelen. Je hebt producten die heb je nodig Bijvoorbeeld mensen die elke dag melk drinken hebben een melk in die zin nodig. Niet, niet biologisch, maar ja, ja, ja. wel in de zin dat ze het gewoon elke dag op het boodschappenlijstje hebben. Zeg maar. Uh, maar die toetjes, dat is een misschien wel, misschien niet. En juist daarin zit heel veel wiggle room, heel veel ruimte, om die met psychologische technieken
1: in de winkel naar een ja te krijgen. En ja. dit is dus een van die technieken. En, en maar, want uh, dit is dan heel erg op de categorie gefocust, alsof we alleen maar naar de categorie kijken. Maar ze zijn natuurlijk de winkel binnengekomen en hebben waarschijnlijk al een functioneel product gekocht. Het is misschien wat heel mm-hmm. erg genuanceerd door dan. Maar uh, zij dus hebben al een functioneel product gekocht, dus ze gaan sowieso stellen voor het, het zoetere toetje. Het nou,
0: telt allemaal op. Dus het feit dat ze wellicht al iets gezonds hebben gekocht bij de groenteafdeling waarmee de meeste winkels neigen te beginnen, doet al een duit in het zakje. Maar dit zijn effecten die accumuleren gewoon. Dus hoe meer jij het gevoel hebt, ik heb goede dingen gekocht, hoe meer jij ook het gevoel hebt, ik mag nu iets slechts kopen.
1: Ja, dus ook binnen um, de categorie dan. Ja,
0: dus ja. het is niet zo zwart wit, maar het telt gewoon simpelweg op. En dit is weer een extra duit in het zakje dat je kunt doen binnen de categorie. Maar het is net zozeer buiten de categorie. Sterker nog, we zagen dat effect is soms nog wel sterker. Omdat je iets minder bewust, maar daarmee des te onbewust het gevoel hebt, het mag even. Uh, en vaak is nou eenmaal zo, is de categorie dicteert al, is dit functioneel, is dit emotioneel. Ja, ik bedoel, frisdrank is altijd emotioneel. Functionele frisdrank bestaat eigenlijk niet. Ja. Um, Name, nou, dan is het zelfs dan is het toepassingsmoment emotioneel, mm, okay. maar met een reden van ja, ik wil er niet, uh, ik wil geen suiker, ik wil er niet dik van worden, maar nou, nee, nogmaals, het gebruiksmoment is niet een
1: noodzakelijke. Oké, okay. wat dan nu met een parfumwinkel? Want dat is dan mm. geheel emotioneel. Ja. Wat zouden zij dan kunnen doen? Zij zouden idealiter dan dus een functioneel product aan het begin zetten?
0: Um. Ja, je treedt nu wel op retail niveau in het terrein van... wat doet dat dan met de uitstraling van de winkel? Dat heb ik ook wel weer. Wat ze soms wel doen, is natuurlijk bij de ingang... of een hele mooie aanbieding zetten. Maar dat is ook weer A, mensen in de winkel trekken. En B, is een aanbieding niet zozeer producttechnisch... maar wel aanbiedingstechnisch, prijstechnisch. Functioneel aantrekkelijk. Want we houden ervan om geld te besparen. Uh, dus dat kan daar natuurlijk ook werken. Um, het is een hele interessante. Want ja, zijn er überhaupt functionele producten? Je hebt wel producten die functioneel zijn in het gebruik. Ik bedoel, lippenstift heeft een functie. Maar het is toch altijd een emotionele uh, toepassing in het doel. Uh, ja.
1: Daarmee, zeg maar. ja, dan moet het ook nog iets zijn wat je eigenlijk altijd zou willen kopen. Want ik dacht bijvoorbeeld: een toilettas of iets dergelijks. Maar ik moet dat uh, niet altijd kopen.
0: Ja. Ja, hoogstens uh, gezichtscreme bijvoorbeeld. Uh, uh, Niemand niemand heeft het door, dus het heeft niet een sociale functie. Maar het is puur uh, het feit dat je huid er fijner van voelt bijvoorbeeld. Je hoort me in mijn betaalgaan, ook dat is weer emotioneel. Dus dat is lastig eigenlijk. We blijven even in de winkel, in de supermarkt. Want het blijkt ook zo dat de mindset die jij hebt als klant... of die wat meer gericht is op emotionele of wat meer functionele aankopen beïnvloed wordt door hoe jij winkelt, hoe de winkel is opgezet. En daar is uh, onderzoek naar gedaan, naar het effect van de handheld scanner. Dus je ziet, uh, bijvoorbeeld Albert Heijn heeft bij uh, veel grote Albert Heijns, uh, van die grote bakken met handheld scanners die je kunt pakken. Tegenwoordig hebben we ook meer winkelconcepten, dat ze het gewoon met de app uh, toestaan, waarbij je eigenlijk gewoon gaandeweg tijdens je trip al kan scannen, boodschappenlijstje wordt op die manier bijgehouden, of in ieder geval de uiteindelijke kosten worden bijgehouden, waardoor je aan het einde heel veel tijd bespaart op afrekenen. Maar je wordt daarmee wel per product iets meer met de neus op de feiten gedrukt van uh, hoeveel het kost. En je bent iedere keer apart je product aan het scannen. Daar waar je wellicht zou kunnen bepleiten als je niks hoeft te scannen tijdens je trip. Dat je wat meer zeg maar, toestaat om uh, nou ja, zonder op al te wel prijs te letten je te uh, bezoldigen aan allerlei aankopen. Uh, dit is onderzocht en het blijkt zo te zijn dat de verblijftijd en spending bij doelgerichte producten... Toeneemt, dus meer functionele producten toeneemt op het moment dat jij die handheld scanner gebruikt. Uh, en dat ook meer productinteractie plaatsvindt. Dus die scanner die is bijvoorbeeld gunstig voor een categorie standbestaan. Waarbij je dus uh, daadwerkelijk meer producten test, vaak ook meer koopt. En daarbij dus een uh, nou ja, gunstige reactie voor de winkel teweegbrengt. Maar juist bij leuk winkelen, dus emotionele aankopen, blijkt het... Ongunstig te werken. Omdat je daarmee een grotere prijsfocus zet. eigenlijk wat ik net beschreef. Waardoor de kans dat je die producten koopt kleiner wordt. Het schulden wordt eigenlijk groter. Het is niet alleen, ja, heb ik dit product echt nodig? Maar het is ook nog eens, oh, het is voor deze prijs. Wat soort van meer naar de oppervlakte komt. Dus doen mensen het minder. Hmm. Lang verhaal kort. Ja. Zelfs is gunstig voor functionele producten. Ongunstig voor emotionele producten. Ja, dan de prijszetting. De prijs kun je mee bepalen of men vanuit een functionele bril. Of een emotionele beeld naar je, je producten kijkt. En uh, ja, deze kennen we wel. Rond versus specifiek. Ik krijg heel vaak ook ik eens vraag. Moeten we een ronde prijs doen? Moeten we een specifieke prijs doen? Ja. Nou, wanneer ik kies voor een van beide, uh, hangen daar heel veel verschillende psychologische effecten vervolgens aan. Een van die effecten is dus deze. De mate waarin men met name gefocust is op de emotionele reden om producten te kopen. Hè? Dus wil ik dit. Versus de rationele reden. Van moet ik dit? Heb ik dit nodig? En het is zo dat specifieke prijzen mensen iets rationeler maken. Ronde prijzen mensen wat emotioneler. Gewoon meer kort door de bocht. Wil ik het? Ja, ik wil het. Nou, ik heb hier het voorbeeld gegeven van voor twee camera's. Je kunt bij een camera categorie. perfecte Sommige mensen kopen functioneel. Of sommige type camera's kopen ik met name functioneel. Professionele camera's. En andere, zoals juist een polaroid. Moderne polaroid. Puur emotioneel. Deels nostalgisch, maar het is ook gewoon leuk om momenten vast te kunnen leggen. En het gelijk gedrukt te hebben. Nou bij die Polaroid zou ik zeggen ronde prijzen, omdat mensen daarmee net meer vanuit een emotionele bril naar het product kijken. En het is een emotioneel product, dus het komt beter uit de verf. Rationele producten, dus een, uh, wat is het? Arri Alexa, dus een typische productiecamera, ja. uh, is het juist handiger om het echt op de cent nauwkeurig uh, uh, uh,
1: te prijzen, omdat je daarmee ook aangeeft, ja, hier is huiswerk over gedaan. Zo, dus geen ja.
0: wiggle room. Dit is de prijs die bij dit product
1: hoort. Ja. Je ziet dus ook bij de Albert Heijn dus de borrelhapjes die daar liggen. Ja. We geven veel Albert Heijn voorbeelden, maar de borrelhapjes zijn ook 2 euro en rond gewoon. Klopt. Ja. Dan is de handvraag die altijd komt, is dan 2,99 rond of specifiek? Het zit er tussenin. Dus
0: 2,99 is ronder dan 2,87. Dus ook dit is weer een continuum. Hè? We geven dit voorbeeld even om het makkelijk te maken in een wat meer zwart-wit opstelling. Maar 2,99 wordt vaak uh, uh, qua effecten, zit al tegen die ronde prijzen aan. Uh, met nog één bijwerking, uh, dat het ook namelijk een enorme uh, charm pri- uh, prijs is. En dat kan goed zijn, omdat dat kan slecht zijn als psychologisch prijzen. Uh, mensen associëren het heel erg met, dit is goedkoop. Hm. En dat is gunstig, een hey, goede deal. Het is ook ongunstig, slechte kwaliteit. Ja. Dus als jij iets hebt wat uit moet blinken kwaliteit, dan moet je niet op 9,99 laten eindigen. Apple producten eindigen niet op 9,99. En het is kwaliteit. Het is gewoon kwaliteitsgespeld tussen te krijgen. Dan gaan we naar het Touchpoint van de websites. Vraag geen aan jou, Tim, waarom zijn zoveel succesvolle websites zo lelijk?
1: Ik moet meteen denken aan Amazon. Ja, Amazon dat is, is ook het voorbeeld. Het ja. De lelijkste website ooit. Uh, ja, en de Amazon. meest succesvolle. Het is ja.
0: inmiddels ik het uh, hoogst gewaardeerde bedrijf uh, ter wereld. Is dat uh, zo? Nee, ik denk dat dat nog steeds Apple is. Hoor. Nee, is toch is het Amazon.
1: Ik nou, wil het uit, even weten dan. in de chat.
0: Ja. Um, in ieder geval, doelgerichte aankopen gedijen goed bij ultrafunctioneel design. Uh, dat is op productniveau zo, gaan we zo zien. Maar het is ook op uh, website niveau. Dat je daarmee automatisch ervan uitgaat, ik ga hier de beste prijs krijgen. Als een website heel veel Tierenland kent en ook heel mooi gedesigned is. Er is dus heel veel reden om dat te doen. Met name voor merken. Maar dat activeert onbewust wel het gevoel bij de klant. Dit is niet de goedkoopste plek om dit product te krijgen. En dus juist bij websites die producten verkopen... die je op duizend andere adressen natuurlijk ook kunt verkrijgen... wil je dat mensen eigenlijk gedachteloos het gewoon bestellen op die website. Dat is een beetje wat bol.com zou willen in Nederland. Uh, en Amazon zou willen, nou inmiddels ook in Nederland. <laughs> maar zeker ook wereldwijd uh, natuurlijk. Gewoon... Product daar kopen, ook al kun je het elders ook krijgen. En wat je dus niet wil is mensen prijs gaan vergelijken. Dus je moet eigenlijk alles op alles zetten dat mensen intuïtief aanvoelen: dit is de beste deal. Nou, dat uh, uh, werkt enerzijds dus goed met design wat ik noem ultrafunctioneel is. Niet eens per se lelijk is, het hoeft niet doelgericht lelijk te zijn. Maar bijna alles wat iets esthetisch wellicht interessanter maakt, is ook extra complexiteit. ja, dus die complexiteit willen we er niet in brengen. Dat is reden 1. Reden 2 is een cognitive lock in. En wat bedoel ik daarmee? Zodra je als gebruiker doorhebt hoe de site werkt, kost het je minder moeite om daar iets te kopen. En dat klinkt als, nou, mooi, goede bonus, maar het is zo ontzettend belangrijk... ...omdat juist ons brein is aardslaar. Ons brein wil een aankoop kunnen doen met zo min mogelijk moeite, gedachteloos... ...met zo min mogelijk kliks, uh, het eind van dat winkelmandje bereiken. Um, en daar waar dat makkelijk is, zijn we geneigd als eerste naartoe te gaan om onze aankoop te doen... En het is dus zo, hoe makkelijker, hoe vaak je een aankoop hebt gedaan op een website, hoe meer jij automatisch aanvoelt, zo werkt het hier. En iedere keer dat sites aan zouden veranderen, beginnen ze weer van vooraf aan. Juist Amazon heeft sinds de jaren negentig al een soort cognitive lock-in uh, opgebouwd. Waarbij het dus op neerkomt komt dat de Amazon die je vandaag de dag ziet niet zo heel erg veel afwijkt. Zeker functioneel gezien niet. Op de Amazon van toen. Er is dus gewoon meer gemak aan toegevoegd. One click checkout en dat soort zaken. Maar de stappen en waar wat staat... Is nog heel erg in lijn met wat het toen was 20 jaar geleden. Schrappig
1: hè? Helaas hè. Helaas. Tenminste, ja, voor je, de... ja? Uh, ja, Nou, in zoverre dat, doet dat pijn aan mijn ogen. Laat ik het zo zeggen. Maar het is wel functioneel. Ja, uh,
0: waar bestel jij je, bo- je boeken meestal?
1: Nou, ja, nee, ik, ik bestel zeker ook wel bij Amazon hoor. Uh, vaak omdat dat ook de goedkoopste is. Maar oké, okay. uh, ja. ja. Ja, dus uh, dat is het. Begrijp ook. moet <laughs> moet door. Ja. Begrijp
0: uh, de mindset. Uh, dus je moet je altijd afvragen dus bij webdesign: uh, ga je nou voor de Amazon-stijl? Niet per se het mooiste, wel heel functioneel. Of ga je er iets moois van maken? Nou, dat heeft alles weer te maken met die mindset waar we het eerder helemaal aan begin van het webinar over hadden. Moeten mensen kopen of willen mensen kopen? Superbelangrijk. Dus dat is, wil men, dus emotie, uh, emotie, moet men functioneel. Uh, store-driven of search-driven, dus gaat men naar de winkel en gaat ze vervolgens daar lekker rondneuzen, een beetje het shoppen, van wat we in de winkel staan doen, maar dan, dat dan online. Nou, dan ga je wat meer voor een mooiere website. Is het meer zoekgedreven, dus je weet eigenlijk welk product je wilt, doelgericht. Eh, je zoekt dit specifieke boek en je wilt het een beetje goedkoop. Ja, dan wil je weer het functioneel zijn. Uh, en stem de inhoud gedurende landing hier dus op af. Daar ga ik hier wat voorbeelden van laten zien. Dit zijn twee verschillende landingspagina's. Als jij naar Armani gaat, heb je de linker landingspagina. Waarbij je heel veel gevoel hebt. Super kort tekstje. Wordt niet één specifiek product verkocht. Uh, je ziet daar uh, twee mannen in een pak staan. Het is heel erg op gevoel en beleving gericht. Nou, dat is dus perfect voor dat willen. Exploratief. En wat dit dus eigenlijk is, is de digitale equivalent van een mooie winkel binnenlopen. Wat je van Armani natuurlijk wel verwacht. Ja. Uh, rechts heb je Coolblue. Uh, vind, vind je dat wel
1: mooier dan Amazon? Oh, 100%.
0: Ja, 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 precies. Ja. Dat is natuurlijk, daarbij wil ik het functioneel design, maar dat betekent niet lelijk design. Ja. Het is gewoon puur bij de gratie dat Coolblue een stuk later begonnen is dan Amazon. Dat zij consistent kunnen zijn met het oorspronkelijke design... maar nog altijd iets wat meer bij de tijd voelt uh, is... Plus het feit dat Nederlandse websites over het algemeen iets mooier neigen te zijn dan Amerikaanse websites. Ietsje maar. Ietsje, ja precies. Maar goed, dat is typisch doelgericht, search-driven en kom gelijk ter zaken. Dat zie je ook, de header bevat gewoon al heel veel producten... die het liefst ook zijn afgestemd op jouw eerdere zoekgedrag en interesses die worden voorspeld. En dit zijn dus de twee equivalenten, functionele winkel, uh, belevingsgerichte winkel en dan online. Er zitten andere spelregels aan. Ten slotte gaan we naar het product... Um, ook hier, lelijk als het moet. Sommige producten zijn heel lelijk en lijken daar dus uh, uh, effectiviteit bij te sorteren. En dat zien we dus met name bij functionele producten. Als een product emotione- uh, emotiegedreven is, wees zo mooi mogelijk. Dat is heel erg makkelijk. Maar wanneer het een functioneel product betreft, zijn er uh, best wat onderzoeken die aanwijzen dat een wat meer basic of soms zelfs ronduit niet heel aantrekkelijk design van de verpakking of het product zelf, dat het effectief werkt. En waarom is dat? Het heeft te maken met cognitieve fluency. Uh, Ik heb hier een aantal uh, conclusies op een rij gezet, of eigenlijk hieronder, dat wanneer jouw brein iets ziet wat lelijk is en goedkoop is, dat is heel fluent, dat is troep. Hm. Want uh, je ziet dan uh, twee dingen die jou automatisch tot een conclusie brengen. De enige reden dat dit lelijk is en goedkoop is, is omdat het niet zo heel goed is. Ja. Nou, en dat is volgens mij super makkelijk om tot die conclusie te komen. We hoeven niet eens over na te denken. Die conclusie die komt als het ware al onbewust binnen. Is iets lelijk en is het duur, dat schudt ons wakker. En dan komen we vaak tot de conclusie... Hey, de enige reden dat het is dat de kwaliteit heel erg goed moet zijn. Ja. En dat is een wat meer bewuste conclusie die we trekken. En dat zie je soms bij producten in een bouwmarkt... dat de wat meer duurige gereedschappen... juist in een wat minder bij de tijdse verpakking zitten... Waarbij je daarmee automatisch de conclusie activeert: dit is wel heel erg goed spul. En dat is eigenlijk wat je dus ziet, waarbij je dus Disfluency gunstig kan werken in de conclusie die men uh, trekt over je product, maar alleen in hele specifieke omstandigheden. Ja. Nou, en tenslotte, ook nog, of ik uh, blijf maar tenslotte. Ja, ik
1: dacht, dus d- ja, tenslotte, ja. tenslotte. Het ja. is dus niet
0: tenslotte van het webinar, maar tenslotte van dit uh, Deel, punt ja. van de verschillende touchpoints: heb je ook de app. En je hebt natuurlijk heel verschillende uh, websites met naam en uh, retailketens die ook een app hebben. En dat is niet zonder reden, want zodra je natuurlijk als app op de telefoon van je gebruiker zit, kun je heel erg veel data verkrijgen. Nou, en daarbij uh, ken je wellicht het Hoeked-model uit ja. het boek uh, Hoekt van Nerajaal. En dat boek gaat erover hoe kun je als app, uh, een habit-forming product noemt hij dat worden. dus dat is eigenlijk een plekje veroveren in het dagelijks leven van de gebruiker. En daarbij, ik ga niet het hele hoekmodel uitleggen... want daar hebben we ook een eerder webinar gespendeerd... maar er is één punt in het model... wat ik uh, in het kader van functionele producten wil toelichten... en dat is de trigger. En de trigger is eigenlijk steeds de eerste stap in het hoekmodel... en dat is de reden waarom men even je app zou openen. Dus dat kan bijvoorbeeld bij... Nou, komt weer een Albert Heijn voorbeeld, sorry mensen. uh, uh, Wanneer jij je wekelijkse bonus krijgt, is een trigger. En dat kan een externe trigger zijn, mailtje in je mailbox... ontdek nu in de app wat jouw vijf bonusproducten deze week zijn... Of een interne trigger uit jouzelf. Dat is vaak iets later, die trigger intern wordt. Hé, hey, het is maandag. Wat zijn mijn bonusproducten deze week? Nou, hoe kun je nou die trigger een soort van eerste startpunt laten vormen? Dus vaak begint de trigger extern, kleine dingen. En wordt dan steeds, maak je het cirkeltje groot, dat men dan even kijkt, een beloning krijgt. En vervolgens weer later de week, daarna bijvoorbeeld weer een andere trigger krijgt. De eerste trigger is de moeilijkste. Want hoe krijg je nou die eerste voet tussen de deur? Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Moet die emotioneel zijn, moet die functioneel zijn? 100% wees functioneel. Hm. Functionele redenen zijn altijd in de eerste instantie... de reden waar men überhaupt even zou kijken. Dus dat kan een korting zijn of een bepaald voordeel zijn. Het heeft natuurlijk heel erg te maken met jouw soort winkel... of überhaupt bij een dienst kan dit natuurlijk ook werken. Waarom men dat zou doen. Maar een functionele reden die in één zin kan toelichten... blijkt altijd in dit geval aan het startpunt van het hele hoekmodel... De beste trigger zijn om die app te gebruiken. Hier zie je weer, functionele redenen hebben een een, uh, reden om gebruikt te worden. (laughs) Neuromarketing onderzoek is het laatste van vandaag. Want dat is natuurlijk wat we veel doen bij uh, Unravel Research. Dat is onderzoek doen naar hoe men onbewust ergens iets van vindt. Dat kan naar reclames zijn, om de effectiviteit te voorspellen. Uh, Usability onderzoek naar apps en websites. Uh, Verpakkingsonderzoek naar producten. Alle touchpoints kun je onderzoeken, maar dan is de vraag... hoe zinvol is dat bij functionele producten? Nou, laten we eerst eens stilstaan bij usability-onderzoek. Dat ziet er zo uit. Dus je ziet hier onze collega Nick. En die heeft een EEG-headset op en een eye waarmee wij neuro-usability-onderzoek doen naar apps en websites. En dan kun je dus zien hoe men een website onbewust uh, doorspit... en wat ze daar dus onbewust bij ervaren. En daarbij kijken we naar een aantal metrics. Die heb ik hier... En dat is enerzijds uh, verlangen, dat is de emotionele kant ervan. Dus is men aangetrokken tot hetgeen ze doen of zijn ze afgestoten? Nou, in het geval van appgebruik zijn dat dus irritatiemomenten. Workload, hoe makkelijk dan wel moeilijk is die stap? En verwarring, gebeurt er iets wat men niet verwacht? En het interessante is, we zagen juist natuurlijk net heel erg... dat juist bij functionele producten... de welwillendheid voor mensen om moeite te doen vaak kleiner is. Voor emotie willen we wel moeite doen, is het soms zelfs wel effectief. He, dat Armani het een beetje moeilijk maakt... een beetje exclusiviteit in die zin inbouwt... waardoor als jij land op de armani zet, je kunt niet eens iets kopen. Je moet wel flink even doorklikken... voordat je überhaupt eens dus een keertje... een winkelwagenknop tegenkomt. Nou, dat is voor die emotionele producten prima. Bij rationele producten, functionele producten... wil je zo min mogelijk frictie hebben. En juist met neuroonderzoek... kun je ontdekken waar die frictie in zit. Uh, hier bijvoorbeeld de webshop van Auger. Dit is jouw data, Tim. Jij bent hier aan het kijken... wat het verzendmoment is. En je ziet dus links de opties... En rechts, best wel ver daar vandaan, zie je een aantal boksen met vervolgens daarin informatie over wanneer iets dan binnen zou komen per optie. Ja. En je bent een beetje heen en weer aan het pingpongen, alsof je naar een tenniswedstrijd kijkt. Um, en dat kost vrij veel moeite, want je ziet daaronder die workloadbalk. En die workload die steeg enorm toen je heen en weer aan het kijken was. En nou misschien kun je zelf meer duiden wat er in
1: je hoofd omringt. Nou ja, het interessante was, het lijkt dus inderdaad eigenlijk twee kolommen te zijn... waar je uit moest kiezen. Mm-hmm. Uh, maar het bleek achteraf inderdaad dat het eigenlijk soort... gewoon rijen waren met dezelfde informatie. Dus aan in de linker- ja. kant, linkerkant stond weer met post snel verzenden op maandag. En dan stond het aan de rechterkant. Op maandag komt het dan om acht uur binnen. Ja. Um, en wat dus er het hier gebeurde... is dat ik dus links en rechts van elkaar vergelijken was. Mijn workload ging omhoog, omdat ik mm. niet ook begreep... dat het bij elkaar hoorde. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Op het moment dat ik het besef, zie je die workload ook weer afnemen.
0: Juist. Ja. Nou, en wat dat betreft heeft het gelukkig... Het liefst hadden ze een intuïtiever design gehad, dat je überhaupt niet eens dat korte pijnlijke moment van, wat is hier nou precies de bedoeling van? Want jij zou wellicht doorgaan,
1: andere mensen haken hier dus af. Dit zijn allemaal echt een soort druppels die in een soort emmer komen, die uiteindelijk voor zorgen dat mensen afhaken. Precies, het is vaak interessant, want als je echt op data kijkt, is dit niet misschien het punt waarop mensen daadwerkelijk weggaan, maar wel het punt waarop dat druppel en die emmer dus vol loopt het ja, dus zijn punt. absoluut momenten wel om te fixen, want we zien wel als je dit fixt, dat dus die conversie uiteindelijk omhoog gaat. Ja, ja goed punt wat je daar aanhaalt, want
0: soms zeggen mensen die nou ja, nog niet helemaal het onderzoek uh, begrepen, allemaal omarmd hebben, van, ja, we hoeven toch geen onderzoek te doen, we hebben gewoon Google Analytics, je ziet toch waar men uitstapt. Ja, dat klopt, dat is het moment dat men uitstapt. Maar het kan zijn dat al vijf pagina's daarvoor... de eerste frustratiemomenten zich al openbaarden... die inderdaad zoals druppeltjes in de emmer... over de hele flow heen steeds meer in het, in het zakje deden. En uiteindelijk pas overstromen op dat punt. Maar pas op het overstromingsmoment zie jij het in je data. Hm. Wij zien het al ver daar vooraf gaan in het brein. Dus ja, wil je dat niet weten? Als je het echt wil fixen tenminste. Ja. Zo. En we hebben ook reclameonderzoek. En dat is een tweede die wat interessanter is voor functionele producten, of je dat nou wel zou moeten willen doen. Uh, de hele reden dat je nu een reclameonderzoek doet, en dat ziet er zo uit, waarbij we meestal wederom dus die EEG opzetten een eye-tracker en daarna reclames laten zien uh, binnen een dat werkstukje content. Um, en daarmee voorspellen we effectiviteit enerzijds. Wat is het impact van die reclame op het daadwerkelijk koopgedrag van mensen? Nou, de reden dat je dat met neuro's zou doen... is dat omdat je daar met uitvragen in de regel niet achterkomt... of dan slechts gedeeltelijk achterkomt met traditionele surveys. Uh, maar omdat juist het koopgedrag zo onbewust gedreven is, is dat lastig. Terwijl we in het brein al veel meer een graadmeter zien van... heeft deze reclame een positief effect op de koopbeslissing... en het merkvoorkeur naar dat merk toe? En je ziet het ook nog eens van moment tot moment in de commercial. En we krijgen dus dan wel de vraag. oké, okay, wij zijn een wat meer rationeel product. En dat kan een nou ja, bank zijn, voor zover het rationeel is. Of bijvoorbeeld een merk uh, wasmachines. Heeft zo'n neurotest nou zin voor ons? En daarbij moet je eigenlijk die twee redenen om een neurotest te doen even scheiden. Want je hebt dus enerzijds effectiviteit voorspellen. Dus gewoon een algehele score. Die inderdaad bij functionele producten uh, is het zo dat surveys meer beginnen te vertellen dan dat ze voor emotionele producten doen. Een hele reden is ook, ja, in die zin, best wel logisch. Het is ook een meer bewuste keuze. En met neuromeet je met name natuurlijk ook de onbewuste kant daarvan. Nou, dat is extreem belangrijk bij frisdranken en bij chips. Bij bijvoorbeeld en wasmachine kun je ook al meer emotioneel uitvragen. Of sorry, uh, bewust uitvragen. Ga jij op basis van die reclame met een grotere kans of een kleine kans dit product overwegen, kopen en uh, noem maar op? Um, en daar ben je wat minder bewust van voor cola en voor chips. Maar tegelijkertijd is de verwerking van de reclame nog altijd onbewust. Ook voor die wat meer bewust gekozen producten. En voor de kant van het optimaliseren van de reclames... echt van seconde tot seconde zien hoe wordt die reclame verwerkt... zijn we ons nog altijd net zo onbewust ongeacht of het een cola-reclame is of een wasmachine-reclame. Juist daar valt heel erg veel te halen. Dus dat je ontdekt welke scènes werken goed. Bij welke scène moeten we wellicht in de montage nog iets doen. En dat is net zo belangrijk voor functionele producten. En dat is iets wat je alleen maar met die neurotest boven water krijgt. Dus met name aan die optimalisatiekant zeker doen. En in het kader daarvan hebben we ook altijd onze multi-client, uh, waar we zo dadelijk een, uh, een uh, contactkans uh, uh, hebben.
1: Ja. Wat even over vertellen?
0: Een ja. call to action, zo aan het eind. Maar ik wilde eerst even afsluiten met dit uh, uh, voorbeeld. Want Dit is een best wel uh, functionele winkelketen, decathlon, dus daar kun je uh, sportgear, kleding en dergelijke kopen. En die hebben reclame en daarin viel één moment uitzinnig negatief op. Uh, Onbewust. Laten we heel even kijken naar de algehele reclame. Nou, reclame. fietser... is op allerlei verschillende situaties vanuit de eerste persoon uh, geschoten. Van een uh, koeienstal tot, uh, tot een schuur, tot, nou, noem het allemaal maar op. Uh, en er was één moment dat ging er bij het brein niet helemaal in. En echt op een negatieve manier die voorspellend zou zijn van uh, dat ze zei: ik zou de afhaken op dat ja, moment.
1: Zijn. En wegzetten.
0: En wegzetten, ja, wegzetten of metaal. Ja, precies. Zetten, ja. Dat je gewoon ja. geen aandacht meer spendeert aan de commercial zelf. En dat moment heb ik hier. En dat was de lift. Dus op een gegeven moment zagen we die persoon in een lift staan met de fiets. Vanuit een buitensituatie. En je ziet hier drie lijnen. En ik wil eigenlijk even kijken naar die bovenste grafiek die je ziet. Dat is de verlangenlijn. En die zie je straks helemaal crashen. Die daalt behoorlijk, de, uh, het verlangen. En dat gebeurt exact... In de lift. En dat kan verschillende redenen hebben. Waarschijnlijk wanneer je situaties... Te veel out there zijn, dat je het kijkt, ja hallo zeg. En dat was dus hier, dat je die fiets eerst in voornamelijk realistische situaties zag. En vervolgens ineens in een kantoorsetting ziet staan. Dat was bij de kijkers wel een, nou ja, aversief moment. En dus een potentie afhaakmoment. Voor een reclame die een tamelijk functioneel product uh, uh, promoot. Maar tegelijkertijd dus één momentje bevat dat om emotionele redenen, Eigenlijk alles uh, in de huilen kan, uh, kan laten vallen. Dus ook hier zie je, ja, je, door emotie te meten kun je nog altijd wel de uiting voor een functioneel product natuurlijk optimaliseren. En dat is ook heel erg zinvol om, uh, om te doen.
1: Ja, nee, 100%. Want je ziet ook hè, dat het eigenlijk, de impact op de commercial daarna is best wel groot ook. Zeker. Dus n- niks is meer, het komt eigenlijk niet meer goed.
0: Nee, nee, en er was één moment ook daarvoor, uh, was ook wat negatiever. Dat was de koeienstal. Ik heb toen ja. even zitten kijken van, is het omdat het dus een uh, gekke situatie is? Nou, dat was een en andere gekke situatie, koeienstal, ja. hetzelfde geval. Ja, 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 ja. Dus in dit geval zie je dus echt een, een, een learning dat ja, binnen het concept van de uh, first person uh, fietser... Hou het wel realistisch, ja. dat, uh, dat is er hè? Ja, hier refereerde
1: ik net ja. aan, dus hier geef ik naar jou, Tim. Uh, ja, het leuk is natuurlijk, want wat is natuurlijk de reden dat we dit kunnen laten zien en ook hebben is... ...omdat we heel veel uh, onderzoek natuurlijk doen. We doen wekelijks zo'n multi-client onderzoek... Ja. ...waarbij we dus de reclames meenemen in een setting, dus in ons huiskamerlab... ...maar ook in een realistische setting van hoe een reclame normaal getoond wordt, namelijk in een reclameblok. Dus dat betekent dat wij elke week überhaupt eigenlijk al reclames testen, maar dus ook reclames voor klanten. En dat is het mooie, omdat we dit nu wekelijks doen, maakt het dus ook heel laagdrempelig om je eigen commercial of video te testen. Um, en het mooie is ja, dat, dat kunnen we dus al vanaf 4950 uh, euro doen. Uh, dus dat is eigenlijk geen reden om, het, uh, om niet te doen om je commercial. Te optimaliseren, wat Tom eigenlijk net zegt. Je stopt een meisje op de jet erin, natuurlijk, om hem op tv te zetten. En met een relatief kleine tweaks al vaak kan je een significant groter effect behalen. Wat natuurlijk uiteindelijk ervoor zorgt dat je commercial die op tv komt. veel beter is dan degene die je anders zou hebben gedaan.
0: Ja, in het kader van functionele producten krijg je ook wel eens de vraag. die namelijk wat meer op online en op radio ook worden gebouwd. Testen jullie dat ook? Ja, dat zit er dus ook in. Een apart blok. Dus of je nou een online video, een tv-reclame of een reclame op de radio... Je kunt het testen bij ons met neuro in realistische omstandigheden. Zodoende dat je de effectiviteit voorspelt, maar ook vergroot. Precies. All nou dat brengt ons bij het einde. Dus neuromarketing is ook zeker voor functionele producten... uh, voor grote toegevoegde waarde... En dat is niet omdat functionele producten uh, alleen maar om rationele redenen gekocht worden. Integendeel, emotie is daar nog altijd wel een onderdeel van op bepaalde momenten. Maar het is met name zo de bepaalde marketingtechnieken... heel goed werken voor functionele producten en iets minder bij emotionele producten. En vice versa. Dus stem je marketing af op de mindset van de klant. Dus dat is weer die kern. Wil men je product kopen of moet men je product kopen? En van daaruit vallen er heel veel uh, conclusies eigenlijk... Uh, hoe je je touchpoints optimaal kunt inrichten. Van het winkelinrichting tot uiteindelijk de app... en het product en de website en alles daar nog tussenin. En ook het doen van neuromarketing onderzoek... zien we dat dat absoluut zinvol is. Soms zelfs juist bij functionele producten zinvol is... in het geval van usability onderzoek... om al die cognitieve frictie te minimaliseren. Zodoende dat men zoveel mogelijk... het eindpunt van de conversie bereikt. Ook in het uh, communicatieonderzoek... wat van oud veel met emotie geassocieerd wordt... is het juist voor functionele producten ook zo... dat je niet Omwille van negatieve emotie eigenlijk klanten in je uiting al uh, verliest. Maar ze juist wel
1: uiteindelijk naar je merk koppelt.
0: Dus uh,
1: dat was hem. Tof. Nou, onwijs bedankt weer uh, voor deze mooie inzichten, Tom. En uiteraard iedereen ook bedankt voor het kijken en luisteren weer vandaag naar uh, dit webinar. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan filmden, want we hadden het hier eigenlijk van tevoren over. Dit is een, een ander soort webinar dan anders als in eh, het product wat we nu behandelen. Um, ja, voelde aan het begin als een soort een vreemde eten in de bijt. Maar zoals we eigenlijk zagen, valt er ook weer heel veel psychologie uh, bij te halen die ja. het dus... Weer voor van ja, ik denk ook meer dan de helft van onze
0: klanten is tamelijk functioneel, ja. zou ze ook zelf zeggen. Um, dus kijk, wij weten al dat neuromarketing heel zinvol is ook daarvoor. Maar toch krijgen we die vraag best wel vaak. Dus het was voor ons wel een reden om te, ja, toch even stilstaan bij het feit
1: dat uh,
0: dit is niet per se logisch. Je denkt, neuromarketing is emotie en ons product is geen emotie. Nou, ligt er wel iets genuanceerder.
1: Precies. Dus ik hoop dat dat een goede take-home message is uiteraard voor vandaag. Nog eventjes uh, de volgende webinar. Wat, gaat, uh, wat is het onderwerp daarvoor? Daar gaan we het hebben over nudging ja. voor alles over afval. Kijk,
0: Dus hoe we de straten schoonhouden, hoe we afvalscheiding zo uh, breinvriendelijk mogelijk kunnen maken. En uh, ja, alles daar ook omheen. Milieukamparjes. Dus uh, veel mooie
1: psychologische technieken ook daar. Wordt ja. ook interessant. Nogmaals hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren. En heel graag tot de volgende webinar. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast... Laat het me vooral dan even weten via tim.unwerfellresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.